0: Estamos aí com eles, Aldrius e Danusa, projeto Ideia Ação Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre música, vida nômade, marihuana e muito mais Quero desde já agradecer os dois por aceitarem o convite. Eu, Nene, estou aqui falando de Dublin e eles estão falando do Uruguai. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Nene. E aí, galera da Estratosfera Universal, <risos> estamos todos aí conectados pela internet, né? Cada um no seu cantinho, no seu país, ou cada um no seu coraçãozinho aí, sabe onde está. E, uhum. Aldo e eu aqui, muito felizes de estarmos conectados com o Nene, no Nene Talk Podcast.
2: Claro, é aí. estamos aí, falando aí direto do Uruguai, estamos em La Sierras de las Animas, que é um dos locais mais altos que tem aqui no Uruguai, que eles chamam de serra, mas não é muita serra, porque é 500 metros de altura... Para gente que no Rio Grande do Sul é acostumado com uhum. quase mil e quilos, já é, é, não é tanta serra mesmo. Mas é um lugar muito lindo, estamos falando direto aí, cerquita
0: de, 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 da, da, das praias aqui, muito da hora. Que massa, e deixa eu te perguntar para vocês como é que está o clima, o inverno está chegando aí, como é que tá Sim, está começando, a, a, ainda não
2: começou o inverno, mas uh, hoje pela manhã acordei, aqui a gente tem uma estufa aqui atrás, aí, que está sempre com... Com a lenha pegando fogo e hoje por, lá, por amanhã tava 10 graus, então já tá começando é. para gente que era claro, um campo bom com um 40, <risos> já, já já tá mudando um pouco, né? mas é
1: bem frio aqui no Uruguai. E esse vai ser o nosso segundo inverno aqui e eu já tô me preparando hoje. Eu saquei da Kombi todas as roupas de inverno que estavam guardadas. Pra uhum. pegar um solzinho, porque bah, o inverno aqui é pesado. Não Sim. chega a nevar, mas, cara, faz zero grau quase que por dois, três meses direto, assim. É.
0: Imagino. É pra e pra eu gente. penso, eu penso que tem vento, tem vento, e faz sentido a minha ideia de vento, assim, ou constante ou não.
1: Demais, é. ventos da Argentina, ventos da Patagônia, um vento Sim. cortante e constante é punk o negócio. Tem Sim. que estar tá sempre com touca, um gorro, um bagulho assim, porque ferra a garganta e tal. Mas isso é isso torna educado. mais frio ainda
0: a experiência, né? Isso torna mais frio a experiência, né? Claro,
1: sim, claro. Com sim, o vento, tudo sim,
2: sim. piora. E os ventos uruguaios são muito fortes.
0: E lembrando que a
2: gente ficou a gente ficou o inverno todo dormindo na Kombi, né? Esse inverno todo que passamos a cara, a cara do Uruguai, passamos dormindo dentro da Kombi.
0: Dentro e... da Kombi?
2: Sim, sim. na Millennium Falcon. Pois e eu é, ia mesmo lance... citar a Millennium Falcon. <risos> claro,
1: a Millennium Falcon é a nossa casa, né? É um, é um é. motorhome que construímos numa Kombi, em 1997, essa Kombi que já foi de outros viajantes também, um casal de viajantes, hum. e nos venderam, construímos móveis novos dentro dela, e agora
2: já vai fazer quase dois anos, um ano e, um ano e cinco Sim, meses. O, hoje, hoje está cumprindo um ano e quatro meses de Uruguai. Olha hoje. aí, dia 20, 28 de, de abril, hoje. um ano e um ano e quatro meses de Uruguai, entramos dia 28 de dezembro de, de, de
0: 2019 Boa, parabéns, um e... ano e quatro meses, temos que comemorar, pô, tô muito feliz, cara, coincidência, estamos gravando esse episódio nesse dia então especial, abril dia 28, um ano e quatro meses de Uruguai
2: Um ano e quatro meses de Uruguai, hoje,
0: até em homenagem eu acender a velhinha pra... Boa, boa. <risos> Inclusive, mais adiante, eu quero tocar nesses assuntos sobre essas velas que temos aí no Uruguai, que são muito especiais. <risos> Deixa eu perguntar para vocês, eu quero ouvir de vocês, o Nenital, que ele também é sobre arte, cultura, música. E eu conheço vocês dois, não só eu, pessoal ouvinte aí do Nenital, em especial pessoal da região do Vale dos Sinos, ali na cidade de Campo Bom, região metropolitana, Porto Alegre, né, situar ali, que são os gaúchos que falam do Rio Grande do Sul, né, e tal, que ele inicia com essa ideia também de lembrar boas histórias da cena local relacionado à música também. E eu quero ouvir de vocês sobre a El Justiciero. Eu quero ouvir sobre essa banda, que, para mim, é uma banda icônica na cena local, na região do Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre. Por favor, quero ouvir de vocês sobre a cena local e como se dá o início da El Justiciero.
2: Buena. Temos que voltar um pouquinho... Ah, mais ou menos 1999 que por 99 mais ou menos eu conheci o, o cara com quem montamos a banda que foi o Márcio Galvão que conhece é óbvio que conhece o Galvão né sim com a figura também muito, muito conhecida em Campo Bom e bom a gente se conheceu em um supletivo e fomos brincava de fazer música e, e, e numa, numa brincadeira dessa, montamos um projeto que se chamava Bluesman. Um projeto. Okay. Só, que, só que nunca nenhum dos dois quase nem sabia o que era blues. Conheci um pouquinho, imagina, isso em, dois, em 99. Eu, hum. tinha, eu tinha 19, o Galvão 20. E, e a partir dessa, dessas brincadeiras, a gente foi... foi foi montando, foi fazendo uma musiquinha e saiu uma, uma das. Uma, a música, na realidade, dessa brincadeira, saiu a música que ficou a banda. Uh, que ficou mais conhecida pela banda, que foi Caminho, tá ligado? Que foi uma música que ficou bem conhecida em, no início dos 2000 e surgiu de uma brincadeira disso. Então, bom, fiz, fazia, tocava com violão e tal, e havíamos feito um showzinho, não um show, havia feito uma, uma apresentaçãozinha na casa do, do nosso primeiro guitarrista também, cofundador da banda, que foi o Maicon Gabiru, que agora está tá na Itália, está vivendo na Itália. Uhum. E, e em Taquara fizemos uma musiquinha lá e tocamos um som, mas tudo assim sem, sem compromisso nenhum. E o que aconteceu foi que em meados de... de mais ou menos março de 2000, a gente foi um, em uma apresentação, não uma apresentação, mas sim, estava surgi, surgindo o Tchê Rock, foi Olha aí. um programa com um o Bolívar Truá, que foi fortíssimo, Clássico. movimentou muito a cena, muito. E a gente, a gente foi umas duas, três vezes lá, ia para acompanhar, às vezes ia tocar uma banda. Por essa época, entre 97 e 2000 eu acompanhei muito, muito, muito Tequila Baby e Acústicos Valvulados. Acompanhei muito, muito mesmo. A partir de, de 2000 e 2005, 2006 eu já tinha... O Acústicos Valvulados eu vi em torno de 10 shows. Mas o da Tequila Baby em 2005 eu tinha visto mais de 33 shows já. Nossa. E sim, sim. Fui a fundo na história.
0: 33 e... shows da Tequila Baby. Eu... Só para te dizer meu, que tu é a aparente... pessoa que, eu penso que mais viu shows da Tequila Baby, cara. Eu nunca vi ninguém me falar que viu <risos> 33 shows, porque a banda é muito boa, a banda gaúcha de punk rock. Agora, 33 shows, cara, muito bom. Cara, me lembro, me lembro de uma passagem, de uma
2: passagem que a gente foi ver um show em Portão, no antigo era Electric Circus, se eu não me engano. Sim. Ah, e e o, o James estava na rua como ele sempre faz de, de antes de, de ele vai lá conversa com a galera e tinha um, um gurizão conversando com ele dizendo ah meu eu vi vários shows da tequila eu vi muitos shows e tal daí o James é quantos shows esse cara eu vi cinco shows da tequila e o James Pá, cara, que da hora e o James me olhou assim disse assim Aldros, vem aqui vem aqui ele disse assim Quantos shows tu viu da tequila? Eu sei, vi 25. Aí o disse
0: assim, puta que barulho. Não, não, o cara não sabe brincar, velho. Porra. 25. Ô, oh, meu, então, é o seguinte: cena, cena ali do Rio Grande do Sul, punk rock muito forte, né? Tu citaste acústicos e valvulados, tequila baby, e vocês já com o embrião do que seria Elos Justicieiros. Já tava acontecendo a Sim. banda. Sim, só que uh, acontecendo muito em cima de
2: com, comigo e o Galvão. A gente convivia muito junto, já começava a querer fazer música, mas não tinha uma, uma banda montada. Então, o que se passou? Um dia, nesse em Rock, em perto de março de 2000, uh, anunciaram a Tequila Baby para fazer um acústico no Tchê Rock. E a gente, demitido, foi lá para trocar uma ideia com, com os caras e coisas assim. E chegamos lá e o, o, a tequila deu por um, um problema, não foi. Okay. E tá, estava na, na frente da rádio, eu e o Galvão, sentado no cordão, tocando um, o violão, fazendo um som e tal. E o Bolívar disse assim, tá aí, o que, que é que tá acontecendo ali na frente e tal? Aí o meu irmão tava lá, tinha ido junto comigo, meu irmão disse, bom, eles estão fazendo um som ali. Mas como assim um som? <risos> não, estão sentados mas... ali... Então, chama os guris para cá e vamos fazer um som aqui dentro. Então, na realidade, aquilo ali foi o que já desembocou para rolar a Justiceiro. Porque sentamos, começamos a tocar um som, eu e o Galvão, na mesa do, da, da rádio. E, em pouco tempo, ligou um, um cara da Twins, que era de dois irmãos, da danceteria, e disse, eu quero esses guris para abrir um show que vai tocar agora. E nós não tínhamos nem banda. E, <risos> e, e, e o Bolívar nos perguntou... Então, vocês têm banda aí, o nos olhamos? Temos, claro, claro. que temos. A oportunidade é nunca, né? Puxa, cara, e, olha só. Mano. E a partir disso que a gente tentou, daí falamos com, com o Chimia para fazer a Batera, e daí o, o, o Gabiru também. E fizemos uhum. o primeiro showzinho, foi na Twins, em dois irmãos, uma abertura para a Cúria. Uma abertura para a Cúria? Sim, Sandinho. Sandrinho! Sim, Sandrinho Seixas, claro, e depois já um show grande de abertura da Tequila Baby que eles conseguiram também pra gente, tipo uh, nosso segundo show, 5 mil
0: pessoas né, cara, daí tipo, ah, Peraí, 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 vocês estavam então em Porto Alegre pelo que eu entendi, na calçada Não, na frente a... da rádio. Não, a rádio ali em Novo Hamburgo. Ah, Novo Hamburgo, ok. Transamérica e Novo Hamburgo.
2: Aladrê,
1: né? não, era
2: perto do colégio Pasco... no não é perto do colégio, ali em Burgo Velho perto da sociedade ginástica pode crer, bem, bem perto
0: aí tava tu e o Galvão ali com <risos> violão, tocando, imagino sei lá, as músicas de vocês e alguns cobras, imagino, a já, Caminho já existia cara, é. muito pouco muito, muito pouco, mas já tinha um embrião de Caminho já, já existia e o El Justiciero surge quando a ideia cara, vamos colocar o nome El Justiciero
2: Ali eles já perguntaram a banda, o nome da banda, e nós já tínhamos falado na rádio, é o Justiceiro. Tanto que o Bolívar ficou, ficou zoando, ah, é um cinco contra um, é o um Justiceiro, é um cinco contra um, e, e, e foi assim, a banda ficou para sempre assim, né, com o nome. né cara? Nunca, teve um, nunca teve uma assim, ah, vamos tocar com tal nome, não. Pá, foi o Justiceiro e já tá Incrível ah, a história. A banda já tem o um nome...
0: Já havia umas músicas...
2: E já tinha show agendado. Sim, tipo, é, mas...
0: Eu tô aqui tentando conceber isso, porque é muito... Sei lá, cara, eu não quero entrar em misticismo aqui, mas é destino, cara. Porque vocês estavam lá, aconteceu da Tequila Baby não é, se apresentar por algum motivo, e vocês estavam lá tocando violão, ou seja, atitude, fazendo, acontecendo, acompanhando a banda. Você, o recordista aí, deve estar no Guinness, 25, mais de 33 shows <risos> da Tequila Baby na carreira até o momento. E acontece de, né, vamos lá, tocou aí já Twins em, em, em Dois Irmãos, e aí já na sequência o segundo show tocando para 5 mil pessoas, abrindo o Tequila Baby, é isso? Uma das maiores bandas e... do cenário do rock e... gaúcho, sem dúvidas. A, a Transamérica
2: e o Tchê Rock estavam fazendo um movimento muito grande de pessoas, e fizeram esse show, que foi um show muito da hora, em Hamburgo Velho também, que tinha Tequila Baby, Tacapes, Culpados Inocentes. Olha aí. Cara, ai, não, vou me esquecer a última... Mas tinha mais duas bandas, mas uh, Culpados Inocentes, Tacapes e Tequila me, me lembro bem. Também foi muito da hora. E isso também no, nos deu um chute para frente muito grande, né? Porque a gente foi... Eu fui conversar com gente quase 10 anos depois de banda que dizia, "Bah, eu estava naquele show lá, na tequila lá e tal. A gente, foi demais, né,
0: cara? Sim, e, e Não, eu analisando mano. eu analisando aqui o ouvinte do Nenital, que <risos> ele já teve a conversa com o Junico, né, eu convido o ouvinte aí que tá chegando agora a primeira vez aqui no podcast, o Nenital, que ele é um podcast independente, que visa compartilhar experiências de vida maravilhosas como essa que a gente está tendo aqui, e inicialmente, até então, nos meus 58 episódios, tem sido em torno do Vale dos Sinos, também com Campo Bonenses por... É, Around the World, né, tem a minha amiga que tá na Noruega, a Tyler, ela escuta a Cidu aqui o podcast, um salve pra ela, tem também um amigo na Austrália, tem pessoal em Portugal, tem alguns aqui na Irlanda também, então inicialmente eu tô ah, mapeando, eu... tentando, vocês no Uruguai, perfeito, eu tô mapeando e ouvindo essas histórias lindas, e eu convido o ouvinte, né, a visitar as outras é, conversas, outros episódios do Nenital, que é aqui no nosso feed, tem a conversa com o Junico, tem a conversa com o Aldo também, e como eu citei até a conversa com o Charles também é sempre é citado de certa forma essas bandas que vieram antes da digamos assim da nossa geração de bandas, né? Porque eu quero ouvir de ti quando iniciou ali 99, 2000 era o Justiceiro, quais outras bandas que tinham na cidade de Campo Bom de rock? Cara,
2: uh... e é que tinha? De, de rock. Sempre sempre teve bandas de rock tinha, né? Mas assim com uma cena mais voltada para punk isso não não tinha acontecido ainda. Mas uh, quase na mesma época que a gente Eu me lembro muito da banda do, do Thomas Metz Que era a Rock Dogs Que era um pouquinho pré-Justiceiro também uh, tenho, tenho bandas daí, claro Bandas lá dos, do início dos 80 Que eu não, eu não conheci, mas soube que, que, que existiram também em Campo Bom Bandas de rock boa mesmo Mas que me circundou Ali no início dos 2000, finalzinho dos 90, foi isso. Era Rock Dogs que tinha. Uh, minha...
1: O Dago não tinha uma banda? Sim, né?
2: o Dago também tinha o Cigarro Sem Filtro, mas tudo isso era uma, era uma galera peraí, que peraí. já... Peraí. Cigarro Sem é. Filtro. Sim. <risos> o nome da banda era Cigarro Sem Filtro.
0: Tinha Cigarro Sem Filtro, claro. Mano, eu, eu adoro essas aleateriedades, é cara. Porque eu, eu imagino a pessoa, né? Meu papo, vamos botar o um nome na banda. Tá conversando com o Diogo esses dias também, com o Diogo e com o Rodolfo. Aí o Diogo tava contando uns nomes de banda também. Que eu fiquei Meu, assim, Meu Deus, cara, umas ideias. de tipo, cigarro sem filtro. Imagina que chegar no rolê, nós somos a cigarro sem filtro.
2: E, e assim me, me lembro muito das, da, das Gig, o nome das bandas eu não consigo me lembrar é. muito. Até porque eu sofro de um problema que tem memória jamaicana. Jamaicana. Não...
0: Banda o Justiciero... <risos> Banda de horror punk com letras e atitudes macabras no Instagram. Vou deixar os links aqui na descrição desse episódio. O ouvinte pode ir na bio aí na descrição do episódio. Vai ter os links para a banda El Justiciero. E para nós encerrar o assunto de El Justiciero, eu quero entender as influências assim, da banda, porque essa banda poderia dar um episódio aqui de horas e eu pretendo ter mais conversas com vocês. A gente pode focar mais na El Justiciero, mas assim, para entender pro ouvinte ter um... um... Um gosto é, dos shows da El Justiceiro eu nem entendo que era muito dentro do punk rock Ramones Misfits, me corrija, as influências
2: sim, sim, muito disso mas uh, é claro, né a gente a gente está falando da banda que teve quase 20 anos né então começou em 2000 e em 2018 nós estávamos tocando ainda, um pouquinho em 2019 tocamos também, então é difícil uh, porque passou muita gente também pela banda então, e eu sempre gostei de, de, de ter uma galera que tocasse junto comigo, que botasse a sua característica também nos sons. Não, é. não só querer imitar o que já tinha feito, isso eu nunca gostei. E, e deixar assim, muito, muito claro que uh, quando a gente montou a banda, o Galvão escrevia os sons, o Galvão pegava uma, uma folha, escrevia a letra. Se sentava na, pegava a guitarra e mostrava: olha só essa música aqui. Pegava o baixo, tocava o baixo, sentava na bateria e tocava a bateria, ó. Pegava pro... pronta a música, uhum. sabe? Com o estilo dele, que eu achava muito da hora, muito da hora. E daí chegou isso me deixava muito cômodo, porque eu não precisava. Uh... Não é que eu não precisava fazer nada na, mu... na banda to... além de, de cantar mas as coisas que ele fazia eram muito boas, que para mim no, na minha visão eram insuperáveis as uhum. harmonias que ele fazia e um cara que não tinha estudado música profundamente assim sabe e montava umas harmonias para cantar assim cantar sabe então para mim era muito cômodo eu sempre estava muito no, numa numa situação de muito conforto uhum. entrou o Jeffrey na banda <risos> E o Galvão continuou ainda durante um tempo e tal. Aí o um momento que o Galvão sai da banda foi um momento que foi marcante também dentro da banda. Porque acabamos aí, sim, incorporando com a vinda do Jeffrey. E, e eu e o Jeffrey tivemos que fazer mais as músicas. Assumimos uhum. a bronca. não vamos fazer, então. Porque foi um baque muito grande. Eu, tu, tipo, o Louco fazia uma... uma o Galvão, no caso, fazia as músicas que eu gostaria de fazer e não conseguia fazer, <risos> saca? Sim. E aí aquilo na minha frente, para mim, era perfeito. Uhum. Até que chega um momento que pá, o cara sai, e então cai para eu e o Jeffrey começar a desenvolver isso. A gente deixou a banda parada, não me lembro, um tempo, e começamos a desenvolver sons e tal. Então aí sim eu, eu, eu vejo que a banda pegou mais uma cara de mais influência Misfits também, uhum. dentro mais para a pergunta. Ramone sempre teve, né? Sempre teve. Mas a gente sempre também teve muita influência de rock, né, cara? Não necessariamente só o punk rock ou algo mais pesado, mas em cima, o rock, anos 70, aquela loucura de, de improviso. A gente sempre gostou. E com a entrada do Jeffrey, que a gente teve que a gente assumir isso, a gente abrangeu mais isso, tentou uh, 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 trazer mais essas influências para dentro da banda. Uhum. É, então, e o Aldo depois ficou 11 anos como parceria. Uhum. E comigo foi tipo a, 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 foi a maior parceria que eu tive de escrever e tocar, foi com o Jeff Então, isso foi muito louco, porque sai o Galvão, que era a, 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 o pilar principal porque uhum. a gente gostava muito... Eu, eu, eu me lembro de ne, nessa, desse show de abertura que a gente foi fazer da, da Tequila, a gente tinha uma música em andamento que era a minha professora. E aí, conversando, conversando com a Raquel, a Raquel da Tequila, uh, ela perguntando, é assim, tá aí, vocês têm música própria? Aí, a gente, sim, a gente tem uma música, tá, então tem que tocar. E daí a gente, ah, isso aqui não tá muito pronto, não tá pronto, tem que... Não interessa, tem que tocar, olha a oportunidade que vocês têm, tem que tocar. E aquilo começou uhum. a martelar na minha cabeça. Então a gente ia muito com música própria, tá ligado? Então, Boa. A, 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 rodeou sempre em torno de muito da música própria, a banda, o Justiceiro. De né? Muito bom. E com a saída do Galvão, a tendência era que isso fosse baixar e conseguimos eu e o Jeffrey, por outro lado, não querendo copiar as melodias. Uhum. Ou, então... Tem muita É bem distinto o que a gente fazia com o Galvão e depois com, com o Jeffrey dentro da banda E claro, a galera que foi que participou da banda, todos foram super importantes Mas na parte de composição, assim, ficou mais uh, comigo e com o Jeffrey A partir da saída do Galvão e o que eu gostei também do que acabou acontecendo O resultado que acabou uhum.
0: acontecendo Cara, o Aldo, dias, ele... pode falar
1: uh, a setlist de 10 músicas da El Justiciero, a galera, os fãs e o público cantava todas as músicas, né? Impressionante. Eram
0: fãs mesmo. Sim. Não o...
1: não, era, tocou, não precisava ter cover, né, El Justiciero. A galera queria a música própria mesmo.
0: Cara, isso, isso é onde a banda alcança, na minha opinião, a banda independente alcança o sucesso. Quando ela consegue subir no palco, cantar as suas músicas e ter o retorno do público. Ali é o sucesso da banda. O que vier depois, aí vai ser destino, negócio e afins. Mas tu subir no palco com a tua letra, com a tua personalidade... É, tu citaste ali, né? Que o Galvão, ele tinha essa questão da criação, onde ele trazia as harmonias, mais ou menos as letras, e você disse assim... Eu praticamente estava muito confortável Eu já te vi performando, Aldros. Quem te conhece sabe que eu... Nene, os ouvintes aqui sabem que eu busco muita unicidade, a autenticidade do artista. A tua voz é quando... Você cita ali, tínhamos as influências, mas procurávamos, através das influências, criar a nossa própria voz, não copiar, não fazer o Ctrl-C, Ctrl-V... É, o cover ou o tributo de, de, de outras bandas, mas ter a nossa voz e quem te conhece, eu tive a oportunidade de já te ver performando, é muito autêntico é vocês, entendeu? A gente consegue ver ali as influências, é natural inevitavelmente tu não vai vir do nada com algo zerado, tu vê o hard rock, é. o rock o punk, a questão é latina muito forte, aquela veia latina do, do, né, da nossa América do Sul mas de fato é muito autêntico e o Aldo, que você cita ali, o Jeffrey ele cita o momento do batismo dele na conversa, onde você dá a ele, esse nome, e eu acho tudo muito autêntico, acho tudo muito sincero e ele cita também dessa experiência que ele teve contigo, desse momento, como tu citaste na cosmovisão dele também foi um momento muito especial para ele como artista, para a banda, e que, sem dúvida, você foi para ele, na música, o maior parceiro, assim, que é aquela coisa da sinergia, da energia boa de sentar, de tomar alguma coisa, um Shima, uma cerveja, tocar o violão e criar música, de não ter as barreiras, os medos, do tipo, ah, mas tal coisa, ah, mas tal... Não, cara, é o nosso som, e muito bacana essa, essa mulher que tu citaste, qual o nome dela de novo ali, relacionada à Tecla Baby? A Raquel Grosso. isso, a, a pegada é, dela do tipo assim cara, é teu som, é tua música, vai lá e faz isso eu acho muito, lá, muito bacana
2: um, uma, ela, me lembro me das palavras dela, disse assim vão querer ficar tocando música dos outros a vida toda e, e tipo, Boa. não, exatamente isso que não claro que uh, tu tem um, tu tocar eu, eu gosto, depois tive banda pra tocar cover, é, é uma satisfação diferente mas dentro uhum. de uma banda, um projeto e tu poder ter esse retorno, está tocando e a galera uh, sabemos que dentro do rock como é, que não é, uh, que é, é, digamos assim, é um em, em um milhão que vai,
0: que vai loteria, ter, loteria,
2: Exato, sabe? Então nunca pensamos nisso, pensamos sempre na música em fazer um troço que a gente estava gostando. Né? Se fosse vocês olha, né? de verdade, isso é nós, né? Claro, claro. E por isso que eu sempre, sempre tentava ter o máximo de quem estivesse tocando com a gente que também desse o seu. Não que, que tentasse copiar o riff que tinha sido o outro cara que fez. Não, faz da, da sua maneira. Bota o seu feeling.
1: Não, eu acho que é o justiceiro, não, não, mesmo não tendo lucro é, financeiro, chegou lá. Chegou lá sim hum? porque marcou uma série de pessoas que que guardam aí no coração as músicas e sentem saudades dos shows, assim como eu. E eu tenho certeza que muita da galera aí, o Nene também. O, o Aldo até falou recentemente que o CC foi abaixo, a casinha foi abaixo.
2: É, triste. Então triste.
1: essas coisas uh, fazem falta pra gente, né? É, Na triste. música e a arte aí. É, eu acho que o justiça não chegou lá, chegou lá com certeza, fez
0: muito sucesso e tu vê, cara, de novo, é o destino não quero pegar-me misticista aqui aquela coisa toda de tentar é, dar resposta ao que é, acontece é, eu acho muito bonita essa história e me inspira, cara porque é, nós, naturalmente, seres humanos, a gente é muito inseguro, naturalmente a gente questiona, a gente, a gente pensa, a gente compara, a gente repensa, a gente vai, não vai. Aí vocês a, a, ali, né, vamos a Novo Hamburgo, <risos> cara, muito, vamos tocar o violão na frente da rádio, Tequila não foi, os caras vão lá tocar, tem banda, tem qual nome é esse, tem música própria. Tem, tipo assim, é, é, para mim, eu, Nene, isso é punk rock, na sua essência, a atitude do it yourself, faça. E quando eu digo do it yourself é, antes de qualquer coisa, seja você. Para mim, quando eu penso em El Justiciero, assim como eu penso em sistemas de mentiras, dentro da cena, Hipercubo, dentro da cena de Campo Bom, entre outras bandas aqui, eu penso em, a, a, de fato, o som, a voz que representa a, a cidade, assim, aquilo que é autêntico. Eu lembro de vocês no evento de Natal da Integração, né? Um evento de Natal da Integração. De todas as bandas, vocês foram a não comercial, de todas as bandas, a El Justiceiro era... Eu lembro que na sonzeira, na afinação, na performance de vocês... Eu lembro que eu toquei numa outra banda e a gente tava num... Quando eu digo comercial, é o trend, é o mainstream, é aquilo que tá bombando nas rádios da época, enfim. E vocês eram a El Justiceiros, é aquilo ali, mano. É aquilo ali, entendeu? Não vai mudar, é aquilo ali. E, enfim, foram bem-sucedidos, inclusive, foi a última vez que eu vi vocês performando. E, de novo, Aldros, não porque eu tô na tua frente aqui, cara, mas eu sou um fã teu, velho, como Campo Bonense, como alguém que vem <risos> da cena de CB, é, é, é aquela coisa, tipo, como é que eu posso, eu não quero comparar, porque fica muito estranho quando começa a comparar cada pessoa, mas é aquela coisa, chegou no palco, tem aquela presença, sabe? É, tu sente, assim, cara, tá ali a pessoa, é aquilo ali, entendeu? Aquela presença no palco. Não tem insegurança, não tem medo, é tipo assim, o um habitat natural daquele animal selvagem, aspas, aqui com todo o, o respeito. Então, de novo, cara, muito obrigado. Eu, Nene, quero aproveitar aqui pra dizer pela tua atitude, por você na cena e nós vamos a sequência aqui depois também na atitude de vocês com a ação Mas, cara, muito obrigado. Eu sei que não só eu, muitos ouvintes do Nene Talk que virão ouvir este episódio juntamente aqui... É, com a, com, a, com a Danusa, vão pensar igual, tipo assim, cara, obrigado, mano. Obrigado, porque na cena de CB, mano, e no coração de todo aquele que entende e lê a cena de CB, é, seja relacionada a punk ou não, seja relacionado a rock ou não, algum dia já ouviu, seja na Snoop Lanche, tocando forever é o justiceiro. Sim, faz sentido, campo bom.
2: Ah, velho. Valeu, valeu, obrigado mesmo, <risos> me deixa emocionado.
0: Real, mano, real, real. De novo, não é complacência, não é. É, puxar saco, nada mano, é real é sentimento sincero, se eu tivesse aí, não, ia te dar um abraço ia pedir pra tu tocar um violão, porque que saudade mano, que saudade <risos> e, e, e vamos e já que é pra alimentar então o misticismo,
2: né, já tava falando antes da rádio, tudo imagina, a gente foi pra ver a Tequila Baby Tequila Baby não foi né a gente tocou Aí depois aparece o segundo show, um show para 5 mil pessoas, abertura para Tequila Baby. Aí quando entra o Aldo, o Jeffrey Jones, que vira tipo, uma parceria ideal para continuar tocando ali para frente, primeiro show dele: Abertura de é tequila, baby. <risos>
0: <risos> Muito bom. Foi
2: uma série Cara, de Tequila é. Baby desenvolvidas.
0: Cara, muito bom. Eu sou muito fã de Tequila Baby, ouvinte, eu tenho ouvintes capixabas, tenho ouvintes paulistas, e eles conhecem muito do rock gaúcho através do Neni Talk porque a gente entende o eixo Rio-São Paulo, e não quero entrar nesse detalhe. Mas a banda Tequila Baby, na minha opinião, eu, Nene, das bandas recentes, vamos falar das bandas recentes, porque se a gente for mais atrás, tem o Júpiter, é, o Júpiter Apple, o Júpiter Maçã, tem a TNT, tem muitas bandas ali, mas eu quero falar, tem o próprio é, é, a lá do Vander, Wildner e afins. Mas assim, recente, eu digo década de 90 ali, que impactou muito a minha geração, a minha geração mais recente a nossa. A Tequila Baby foi uma das maiores. Um dos maiores shows na minha vida que eu fui foi Tequila Baby Mark Ramone em Araricá, mano. Dois real a entrada, eu comi lodo, velho. E foi o melhor show da minha vida. Com o The Queers abrindo. E foi fantástico. A Tequila Baby é muito... Assim, a banda é muito boa é, Infelizmente o mundão, aquilo que tu falou, né O rock, o business, é, às vezes é uma loteria é, Tu olha o material, o conteúdo Da banda, cara, é riquíssimo Vale a pena ir 33 vezes no show, sim é,
2: é, Valeu E a história e, dele e se confunde pra... com a de vocês, né Muito bom
0: E lembra, só
2: pra te, te lembrar uma coisa Nesse show de... do Mark Em Araricá, Araricá. Eu consegui uma camisa dos três patetas autografado por ele, pelo Mark Ramone. Tenho ela em casa, até hoje, lá em Campo Bom. lá. Pela
0: lenda viva <risos> do punk rock. Cara, muito bom. Cara, não, não. cara, aquele show... Eu sou de Araricá, só um adendo aqui. Os ouvintes de Araricá também, eles vão lembrar comigo. Eu tenho uma conversa com o Natal, entre outros que moram em Araricá. Aquele show, ele simplesmente marcou a história da cidade. Por quê? Eles trazem o Tequila Baby sem saber do impacto, da força e da potência que seria um show do Tequila Baby com a lenda do punk rock Mark Ramone, certo? Ah. Eles trazem pra cidade ao preço de R$ reais a entrada. Quando eu chego na cidade, a fila tava atravessando a cidade. Tava quase na RS 239, até o centro. Tinha pessoa do Paraná, Santa Catarina, toda a região sul, gente de São Paulo que colou na City. Como que eu subi isso? Porque depois, no posto de saúde da cidade, que faltou material, já não tinha mais soro, já não tinha mais gases, já não tinha mais para atender o hangover, o pós do show, né, o pessoal aperitivado, vamos colocar assim, tinha ali os registros de pessoas de vários lugares da região sul, mais pro centro do país, que foram ali para ver a lenda viva do punk rock, a cidade não tinha capacidade de comportar o posto de saúde, eles não tinham mais como receber pessoas pós o show, Tamanho foi o impacto e eu lembro que foi assim The Queers, pancada. Aí o Tequila Nossa, pancada Aí mano, terminou o Tequila, já não tinha mais alma Bum, sobe o, o Mark Ramone e fica, que, Assim, é muito difícil Tu conseguir fazer o que eles fizeram, porque É muita responsa, cara, tu vai cantar Ramones Com o um Mark Ramones A probabilidade de dar uma M De não ficar bom, do fã não gostar Porque só sabe como é que é o fã de rock em geral, a gente é muito chato E eles não, cara, o, Duga, o Duda, da banda Eles conseguiram segurar a pedrada E foi pra mim, de novo, cara um dos maiores shows da minha vida, cara. Desculpa, eu tô emocionado sobre esse show. Ah, mas é. ele é... Foi toda da hora mesmo. <risos> e sem contar outra coisa, né? A probabilidade
2: da merda e uma probabilidade... Cara, tu tá tocando com o louco, que que tocava? Com o Johnny, que tocava, ah, tá, tá ligado? É, é... Ah, tá é outra... É outra... Uh... É não, não é um... Não é um troço que, tipo, tu tá carregando
0: um... É um peso forte, cara? Nossa. Um peso... É os Ramones, mano, é os Sim. Ramones, ouvinte do Nenital, que se você não conhece o Ramones, você está perdoado, mas vá agora aí no seu serviço de streaming, aonde for que você escute música, com todo o meu respeito eu digo, você é obrigado a escutar Ramones, vai lá, Blitzkrieg Bump, One I Sedated, whatever, escute Ramones, porque eles são, na minha opinião, o, o Aldo fala, né, os maiores, assim, é, e aqui vai uma discussão eu... a fundo, né, mas que banda, enfim, e nos impactou muito na, na América do Sul, principalmente, né.
2: Sim, 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 sim. sim Ramones é a raiz. raiz Posso, yeah. Não tenho não o que falar, não tenho o que falar do Ramones. Uh, uh, posições políticas de, de Johnny, eu estou yeah. um pouco me fudendo. Uh, yeah. Porque eu sei, eu sei que eu, que eu tenho uma avaliação nada imparcial de Ramon. Por uhum. quê? Porque se fosse outra banda que eu fosse conhecer sabendo das atitudes, eu sei que eu ia ficar meio assim, mas cara, é uma coisa do meu coração, não, não ultrapassou, fui fui saber disso, das posições políticas muito depois, muito uhum. saber, uh, 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 li as biografias, o cara fica
0: triste ela El Comando, eu li o El sim, Comando, foi onde eu também sim, tive eu... Essa, essa leitura da, da posição dele. Ah, e, e tipo... Pera, ah, foda-se, okay. cara. É, exatamente. E deixa eu te perguntar aqui, ainda dentro da questão Ramones, Misfits, Elas Justiceira, Tequila Baby, Punk Rock, tamo aí. Tô muito feliz de estar tá falando com vocês de novo, cara. Eu, eu vi fotos, acho que é tua, com o Michael Graves. Me corrige? Michael Graves? Michael Graves? Sim. Do Misfits. Sim, sim. Eu vi fotos sim. há um tempo atrás e eu olhei, caramba, mano, ele conheceu o cara. Se eu não me engano, foi num... Me corrige, tá? Foi num show, tipo num... num... Ai, meu Deus, como é que fala? Me, co me conta essa história, é melhor ouvir de você que você é a pessoa do Misfits o show. Ó. Cara, foi muito doido, porque
2: foi num cruzeiro, tá ligado? Um, o barquinho do rock isso, ele chamava. A, a Mônica Cavaleira fazia, locava um, um navio gigante, botava milibandas dentro e numa de... eu consegui ir em dois, em dois, de, de dois barquinhos. E numa cruzamos o Mark e o, e o Michael Graves, que estavam tocando junto, né? Estava o Michael Graves cantando os Ramones, e... que foi até um show, foi muito curtinho, porque o Mark passou mal, Mariano no navio, ficou okay. toitinho, e foi assim, curtíssimo o set, assim, foi coisa de, cara, de, de 25 minutos, meia hora, e daí eu peguei, depois eu peguei o sete, eles deixaram de tocar assim uns umas 15 músicas, que tava no set e não tocaram. E aí rolou ali de, de trocar essa. O contato com o Michael Graves foi mais, foi mais fácil. O, o... Com o Mark, só consegui sacar uma fotinho, né? Com o Graves deu pra trocar uma ideiazinha e tal. Pode Mas crer. a gente cruzamos o. Porra, o cara era guitarrista do, Cri... do Kiss, cara. Eu, vi... Eu esqueci o nome do Louco ah, me esqueci. O cara é também. Uma... Muito, muito, muito doido. Pô, tá, a pesa... vibe desse... tá pesado
0: ali, ó, né? Em termos de resposta a história tava pesada barquinho. Sim, sim.
2: Uh, uh, Derek Green, do Sepultura, na Derek banda, Green. E... Eita! <risos> tava pesado.
0: Sim, tinha, <risos> tinha também o Aldrius, da lá. Fiquei sabendo. Tava o Aldrius, ah, é da tinha uns... <risos> tinha uns cara lá muito bom
2: e tava do lado tava o, o cara, que era o Aldo
0: <risos> isso, exatamente <risos> mano, muito obrigado por trazer-nos essas ideias, compartilhar sobre ela justiciero compartilhar sobre a cena de CB eu pretendo um dia ter uma conversa também com, com o Galvão pretendo também sentar com ele um dia, e quem sabe mais pra frente a gente pode fazer uma, make uma mesa redonda online, onde a gente bota todo mundo junto senta, toma um shima é, acende uma vela uruguaia, enfim e aí a gente <risos> <risos> a gente conversa mais sobre a Elcio Justiceiro, porque agora eu quero dar sequência com você sobre ideia ação, nômades mostrando na Kombi mo, sorry, nômades morando na Kombi Millennium Falcon arte de rua e experiências de vida fora da caixa por favor, conte-nos, compartilhe-nos sobre ideia e ação, esse projeto. Quando que nasce, como nasce e como está sendo?
2: Um pouco aí pra, pra Danusa começar a explicar um pouquinho, <risos> senão vou ficar só eu, blá, 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 <risos>
1: Ah, uh, claro. É, o Odris fala a fundo, né?
2: <risos> pouco. Estava fala
1: falando da banda. É, a ideia do projeto Ideia Ação, cara, eu não sei. A gente tava insatisfeito, infelizes na nossa vida comum que levávamos aí em Campo Bom. Campo Bom muito fechado, a cidade muito conservadora, cansado dessa, dessa rótula toda que é Campo Bom, desse vai e vem só circular ali, né? Não, não não tinha nada novo, nenhuma emoção, queria diversão tinha que sair, queria cultura tinha que sair, não, não tinha mais nada que nos prendia ali. Uhum. E aí, cidade no trabalho também, um puta salário, tanto eu quanto o Aldrius, uma casa triboa, lá onde, em Campo bom na, na Coab.
2: Morávamos super bem. Com
1: bichinhos,
2: Sim. tudo, uma vida
1: trimassa, massa, com carrinho, tudo, uma vida perfeita, né?
2: Entre aspas, perfeita, né? Porque... Mas
1: começou uma, uma inquietação, assim, um, tanto em mim quanto no Aldrius, de valores, e aí a gente foi conhecendo bandas, como é o Efecto, que foram nos colocando na cabeça algumas letras que fizeram a gente pensar sobre o sistema, sobre trabalhar todos os dias, oito horas, infelizes, e desfrutar aí 15 dias numa férias. Uh, começamos a ver que os nossos valores não eram esses que nos alegravam E a gente queria buscar algo maior Tinha certeza que podia encontrar algo mais assim, maior mesmo E veio aí a ideia de fazer a Kombi Porque o Aldros mirou no YouTube uns, uns viajantes Eu acho que foi Vivendo o Mundo afora VMA, que são viajantes de Kombi também e ele me chamou e mostrou, olha só, a galera tá fazendo motorhome em Kombi, e eu achei incrível, e aí, sim, realmente, com geladeira, fogãozinho, guarda-roupa e a cama, uhum. perfeito, e eu sempre sonhei em ter um motorhome, uh, só que eu sonhava em ter um motorhome desses grandes, tipo ônibus mesmo, e quando eu vi que era possível fazer numa Kombi, aí a minha cabeça começou a trabalhar para concretizar isso, e... Em, questão de dois anos desde que ele mostrou esse vídeo, a gente foi, tudo foi se encaminhando para essa mudança, até a aquisição da Kombi, a saída dos empregos e pegamos a estrada.
2: Uma mudança uma mudança muito drástica, né? A gente Sim. tendo uma rotina de toda a vida, dentro de uma rotina de emprego, de despertar às seis da manhã, trabalhar até às seis da tarde, blá, 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 trabalhar... Trabalhar cinco dias da semana, na minha visão, claro, mas trabalhar cinco dias na semana para viver dois, que seria o final de semana. E em algum momento, a gente conversando, conversava, tipo, porra, mano, isso não está não certo, essa conta. Porque eu, eu, eu me acordava na segunda-feira de manhã e pensava assim, nossa, tomara que a semana passe rápido, achei uhum, uhum. chegar logo o final de semana. Daí eu fui vindo, tipo, porra, essa conta não bate, porque eu quero que cinco dias passe mais rápido para eu viver dois. Não, não, não tá, não, é, não bate. Essa conta não bate. Isso faz assim, despertar alguns bichinhos que te vão, vão fazendo... Tu, tu questionar, pra, né? Exatamente, questionar, questionar, questionar.
1: Em algumas poucas viagens que eu fiz também fora do estado do Rio Grande do Sul, eu senti muita energia e senti que eu... Gostava de viajar. Então, tipo, fui para São Paulo, passei um dia a trabalho e voltei já transformada. Então, isso também me ajudou a ver que eu queria o mundo, eu queria viajar. E a Kombi foi a, é um instrumento que nos oportunizou, porque poderia ser a pé no, de mochilão... De
2: bice tem galera bicicleta. que vai de bici, de moto...
1: É, eu não conseguiria realmente me largar de uma vida tão convencional, com a caminha quentinha, um chuveirinho para viver na, numa bice ou, ou, ou de mochilão. A Kombi realmente me trouxe mais segurança. Não é o que a família pensa,
0: né? Super entendo.
1: A, a, a família não <risos> concorda com isso. Né? A minha mãe sempre fala, ah, eu queria que tu estivesse morando fora, em outro país, mas numa casa, num endereço fixo, não na rua, numa Kombi. Ela me enxerga como uma moradora de rua, né? <risos> Ok. É a cabeça limitada dela, enfim. Sim. Uh, não, mas a experiência do Ideação, aí nas estradas, vivemos um mesmo Florianópolis, com a Kombi, fazendo isso. um test drive. Isso
0: foi, isso foi no ano de me corrige, 2018, 2019, quando vocês iniciaram. A Sim, saída da... é muito bom. 20 de, de, de novembro de
2: 2019 saiu de. Okay. como a Floripa, que eu queria conhecer Florianópolis.
1: Aldrius já tinha morado em Floripa, morou com o Aldo Sim. em Santa Catarina, uns meses, né? E Sim, aí... nós somos
2: casados e se mudamos para lá.
0: <risos> Isso explica muita coisa, agora eu tô começando a entender esse carinho, esse sentimento que ele tem. Claro, ah, um carinho profundo. Muito lindo, muito lindo.
1: É, não E aí a gente foi para Floripa e um mês lá conhecendo as praias e já era calor então desfrutamos aí do litoral maravilhoso de Floripa né, o Paraíso e voltamos para Campo Bom para passar o Natal de 2019 com as nossas famílias e no dia 25, no dia de Natal mesmo, de manhã cedo, Embarcamos na Kombi rumo ao Uruguai E ah. aí começou toda uma vida nova aqui no Uruguai entramos dia 28 né? E fomos é, passar a fronteira então dia 28 de dezembro Pelo Chuí E já, já conhecendo aí as, as melhores praias Já nessa arrancada conhecendo as melhores praias do Uruguai Que foi o que? Punta del Diablo, La Paloma Muito turista, argentinos, brasileiros isso pré-pandemia, né? Isso, exato. Galera, pré-pandemia foi a nossa arrancada com galera, com turista, já fazendo música. Então, Aldris tocando violão é e cantando. Uh, vivemos assim esse verão aí de 2019, ganhando dinheirinho com a música dele, porque vendemos também uns discos de vinil com com recortes, formando arte. Nesse, dentro do, do disco, eles fazem um recorte dos Beatles, mil desenhos, Bob Marley, e a gente vendeu isso junto com a música dele, nos primeiros meses de viagem. Sim, tô,
2: que livrou. E
1: foi o que nos sustentou.
2: Uhum. E só, só, só voltando um pouquinho, queria uh, uh, falar uma coisa que marcou muito para mim, que Danusa falou que a gente saiu, né, foi... Para Santa Catarina, ficou um mês uh, rodando em Floripa e depois a gente voltou para passar o, o Natal com a família e depois sim seguir novamente, seguir direto agora para cá para o Uruguai. E me passou um negócio muito doido que quando a gente estava voltando, chegando em Campo Bom, depois de um mês só, depois de um mês só que estava em Floripa, a gente chegou em Campo Bom. E eu não tive um sentimento de estou voltando para casa. Uhum. Eu me senti como, tipo, ah, essa cidade não é mais. Tenho meus sentimentos por ela, mas naquele momento, não sei o que, que vai se passar, mas naquele momento eu descobri que se eu voltar a, a viver no Brasil, eu não moro mais em Campo Bom. Uhum. <risos> Porque eu tive um sentimento, sentimento. muito estranho de quando eu cheguei de volta, assim, de pô, todas as outras viagens que a gente fazia, voltava, a gente voltava para casa. E ali uhum. eu não estava voltando para casa. Já não tinha porque... mais o
0: sentimento. Uhum.
2: É, tá. E é muito doido isso. E hoje eu sei que se voltar a morar em algum lugar no Brasil não vai ser mais Campo Bom. É louco isso.
0: Eu acredito que né, casa, local de habitação nossa, eu digo habitação onde a gente vive, não é um lugar. Tem uma expressão em inglês, eu quero que os ouvintes me permitam agora, Coach aqui. Home is not a place, it's a feeling. Casa, a casa em si não é um lugar, é o sentimento. É onde tu se sente, é o teu coração. Ali é a tua casa. E a gente tá bem místico aqui, o ouvinte já percebeu. E eu compactuo <risos> contigo nessa de sentir. Quando eu sinto, é, é como que uma mensagem do universo, o ouvinte pode interpretar pra, de acordo com a fé dele e afins, mas nos orienta. Se a gente tiver um pouquinho de sensibilidade, tu vai conseguir entender nas suas tomadas de decisões, as quais, por exemplo, de vocês, eu admiro muito, porque vocês saem do Natal, que é uma data muito sensível, né, de família, de reunião e tal, e vocês estão ali voltando do tempo que estiveram em Santa Catarina e já vão indo para o Uruguai e vocês já tá, vocês já estão com essa mensagem clara, o sentimento comunica, já não é mais aqui o nosso lugar. Então já é naturalmente eu já sinto, já eu Nene, né? Eu já leio isso claro assim na caminhada de vocês, na, na jornada até então que é o próprio, digamos, destino, universo, afins, cada, cada um interpreta de acordo com a sua fé e crença, afins, já trazendo para vocês a orientação é, na caminhada para onde vocês deveriam ir. Quando eu abri a conversa aqui com vocês, eu já pude sentir uma energia muito boa de vocês. Faz tempo que a gente não se fala, acho que a última vez foi em Campo Bom, mas quando eu abri a conversa aqui, pelo que a gente sente também nos stories, no material que vocês compartilham através da internet, vou deixar o link do projeto ideiação também na descrição, peço para o ouvinte seguir ali, a gente sente essa energia, a gente sente... Eu não sei explicar, mas o, o, o que eu posso dizer é felicidade, assim, sabe? Em vocês. Ah, que massa, mano. Sim,
1: com certeza. Estamos bem felizes é, dentro de uma transformação muito forte, né? Interna, assim, é, os dois, com certeza. Eu sou bastante reservada, mas nos últimos dias, assim, a, com muita conversa aqui no lugar onde a gente está, é um espaço que recebe pessoas para meditar, para conversar, para se recuperar mesmo, e está sendo bem positivo para mim isso aqui. Um, eu acho que a mensagem do Ideação, sim, é a felicidade, é que cada um faça, assim como a Raquel falou para o Justiçoeiro há 20 anos atrás, toquem a música própria, a gente quer passar a mensagem, é, façam o que é. vocês têm vontade, se é abrir um bar, se é sair a viajar, se é ficar na sua cidade, qualquer coisa que está no seu coração aí pedindo... Nossa. Tem que realizar, tem que buscar, porque senão vai morrendo, aí a estrelinha vai morrendo e tu vai ficando cada vez mais infeliz. Tem que sair, Verdade. sair percorrendo. Claro que depende agora, a situação não está muito favorável, mas o importante é não desistir, sempre ficar sonhando e correndo atrás aí das vontades.
2: Assim e... como nós fizemos. E eu acho que. Uh... Eu, eu, eu gosto de trazer uma coisa comigo que é tentar assim que o momento, o momento, momento de partida, um momento de morte uhum. eu tenha mais a lembrar do que a sonhar, saca? saca? Tipo, Olá, eu quero ótimo. ter mais reputações do que eu fiz do que sonhos do que eu queria fazer. Então, para isso, a gente sabe que é muito difícil essa balança. Mas, de pouquinho a pouquinho, tu consegue botando as pedrinhas lá para pesar mais no, das lembranças do que nos sonhos, tá ligado? Uhum. Porque correr com sonhos não dá, né, cara? Eu acho que os sonhos são para serem realiza realizados Ótimo. e não ficar com eles, né?
0: Perfeito. O próprio nome, né? Projeto, ok. é Você vai idealizar e você tem que agir você tem que agir, a atitude, não é, não é simplesmente oh, nossa, eu vi a conversa do Nene lá com o projeto de ação, o Aldris e a Danusa, bato muito louca, amanhã vou pedir demissão já vou sair, não, calma tem um projeto, tem, tem aquela questão do sentimento tem a questão de estar em contato com as pessoas que você ama, família, porque não é virar as costas não é isso, é simplesmente segue a jornada, mas mantém, eu, eu acredito que vocês seguem, é, de certa forma, conectados com família afins, a própria internet tem para nos facilitar isso, mas é, é projetar colocar no papel, pensar bem é, entender todos os porém, é, ter a ideia, né, que você já tem já vinha, como você falou, dois anos anterior a banda, a música, questões pessoais foi para São Paulo e aí mostrou o vídeo da questão da Kombi, é possível, vamos fazer quando vê, bum, aconteceu projetou e teve a atitude e aí só vai colher os frutos, né, perfeito
1: claro, não é uma tarefa fácil, não, né não, não, e não, não. não é fácil pra gente atualmente também porque bate muita saudade da família, dos amigos é, mas isso é bem, bem pequenininho perto de tanta coisa maravilhosa que a gente já viveu e a gente tem certeza de tantas coisas que ainda virão Sim. Uh, é isso, né?
2: Sim, muito, porque esse sentimento que eu te falei que começou com aquela bolinha dizendo, ah, acho que aqui não vai dar mais uhum. não vai ser mais a minha casa e depois quanto mais tempo foi passando isso foi aumentando com as coisas que fomos passando aqui, foram dizendo sim, exatamente, não é mais mesmo, então, é, tipo, vai te, dando uns, exato, vai te dando um suporte que a gente não imaginava que ia ter também, uhum. de saída, mas que, sabe, não sei, não sei como falar isso, mas parece que nos indica que estamos no caminho certo. Uhum. Uhum. Muitas vezes nos perguntam qual é o plano, daí eu digo, de quê? Então, qual o plano? vão para onde agora? Não sei, os próximos meses vamos ficar aqui. Ah, mas e daqui um ano? Digo, cara, do jeito que tá as coisas, como é que a gente vai fazer planos para daqui a um ano? Mano? Perfeito. Não dá, não uhum. tem como. A gente, inicialmente, a gente ia ficar de seis meses a um ano aqui no Uruguai, depois ia ir para a Argentina e seguir tentar seguir a, a Chile, mas não, não tem como, então... Uhum. Uhum. Estamos por aqui, vamos ficar bem tranquilinho tá por Está sendo
1: ótimo estar no Uruguai agora, <risos> esse tempo todo, para aprend... além da marihuana né?
0: <risos> eu, eu já vou entrar nesse assunto com vocês
1: <risos> Claro, claro, além disso, porque a gente está aprendendo espanhol aqui Tranquilos, ah, aprendendo sim. espanhol numa cultura que é extremamente similar à cultura gaúcha né? Aí do Rio Grande sim. do Sul porque a galera que toma mate, come churrasco, então os campos, os bois, é tudo muito igual ao sul. Aí. É, aí no, a, tu, tá indo, né, tu tá na Irlanda, né? Não é aí no sul. Né? Mas é o nosso Rio Grande. Sim. Então, é pra, essa, essa parada aqui tá nos ensinando muitas coisas, inclusive o idioma, para que quando seguirmos aí para outros uhum. países, chegar até a Colômbia, tentar chegar até, até o Peru, já ah. estejamos mais mais fiéis ao idioma, o Aldris já é bem, bem desenvolvido na fala, a galera até comenta, Bah, o Aldris fala muito bem, eu não, eu não falo tanto,
2: <risos> sou mais não, envergonhado. Não, mas tem que falar errado, é assim que vai que vai. É assim que vai,
0: é assim que vai. Eu, quando comecei a estudar idioma, eu pensei para mim, quando eu cheguei na escola, pensando para mim, né, quando eu comecei a estudar, Cara, criança, a gente vai falando o que a gente sabe. Tu tem aquele, aquele vocabulário, tu usa o que tu tem, entendeu? Tu vai falar o que tu tem. E não é diferente com um idioma novo. Pelo menos eu, eu penso assim, mas a gente é caprichoso. Naturalmente, a gente quer é, procurar comunicar legal e tal. E eu queria perguntar para vocês, como é que tem sido essa adaptação do idioma seguindo o flow da conversa? Quando vocês chegaram, assim, tipo... É, fronteira é, comunicação com os clientes de vocês ali, que eu me refiro, vendendo a arte de vocês, as músicas, porque eu imagino que tu cante em português, tu canta em espanhol como é que acontece essa adaptação porque muita gente vai dizer assim, ah, mas espanhol e português é, é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, e, e existem detalhes existem palavras, vocabulários é, estruturas gramaticais que são diferentes, não é simplesmente tu achar que é, sei lá, vou chegar lá e vou me virar, não é, e eu imagino que depende da região do Uruguai, do lugar o pessoal fala um pouco é. diferente ou mais rápido? E cara, assim ó, na
2: parte da fronteira é super de boa, porque okay. na, parte, na parte da fronteira é muito louco isso, porque se é, é outro idioma, é portunhol. Okay. Na, na parte, suíço, é sim, sim, então daí se tu chega falando português bem devagarinho, todo mundo te entende, tu, tu entende também. Aí entrando, a gente foi entrando e a gente também não sabia nada, cara, eu eu me, me viro no inglês, tá ligado? Mas espanhol, nunca tinha estudado nada, nem danusa. E pero, vamos metendo a cara, né? Vamos, e... Mas muito
1: engraçado, claro, muito engraçado. E quando eles falam, entre eles, dois, dois uruguaios falando e a gente só escutando, é impossível de entender. Sim, até hoje, Sim, até
2: hoje tá, tá complicado, saca? Mas é. quando conversam contigo, é muito de boa para entender... Mas quando é dois conversando um com o outro, assim, é, é
1: salado. Claro, e todo o lance de dinheiro, né? Outra moeda. Foi tudo muito engraçado, assim, no mercado.
2: Foi... Porque te, te acaba te forçando a, a ficar fazendo o câmbio mental <risos> o câmbio. também da, da, da moeda quando tá. Aqui, tipo, louco, louco. vai no
1: mercado aqui, eles não oferecem a sacolinha plástica para colocar as compras. Tu tem que levar uma sacola, né, uma bolsa. E nas primeiras vezes, bah, fazia um rancho ah, e não tinha
2: como sair do mercado. que é uma coisa boa, né? É, ótimo, porque é, é, ótimo, é porém a nós estamos
0: acostumados com o plástico lá, né? A podridão do petróleo do plástico lá, ele chega a te, ele chega a te obrigar, bota duas, bota três, bota quatro, leva-se.
1: Bem nessa.
2: E
0: aqui, cara, aqui é muito louco uh, que se tem muito
2: essa cultura de de tentar se reaproveitar, se reciclar, se fazer casas com adobe, se fazer casas de material reciclado, só de barro. Muito doido, cara. Que a galera tem muito disso, sabe? E Porque... isso,
1: a ideiação nos, nos proporcionou, conhecer essas culturas que lá, lá em casa não tínhamos. Tipo, usar banho seco. Banho seco, mano. Banho seco, né? Que, que faz que ali é, as necessidades. Boa. Explica. É que tu faz as necessidades ali, o cocô e o xixi, num,
2: num buraco. Num, num pote, num tacho grande, e bota uma serragem, alguma matéria orgânica por cima, e isso fica ali... Depois. Como se fosse
0: uma
1: patente de antigamente.
2: Uhum. Só que depois de seis meses, cara, com isso ali fechado, tu usa outro depois, já pode tirar o troço dali e já botar nas plantas sabe ah, porque tem a, a, se dissolve pelo pelo acerrim, pela serra a gente não usa tudo.
1: água então isso aqui no Uruguai é, be, é bastante comum sabe a bioconstrução e isso foi uma escola para nós ah, nos abriu a cabeça assim das coisas que são que existem fora da nossa realidade Sim. né
2: e tão perto né tão perto da gente aqui, aqui no o que a gente deixou muito surpresa é que parece que a gente está a, tá a sete a quatrocentos quilômetros da fronteira e de uhum. Campo Boa, a, a 700, 800 quilômetros e é tão diferente, cara. A parece mentalidade, que...
0: eu imagino, a atmosfera do ambiente, das pessoas. O
2: tempo parece que é mais devagar, cara. É muito louco isso. A galera trabalha num tempo
0: mais, mais... Uhum. muito louco,
2: cara muito
1: louco. são mais tranquilos, sim, não uhum. são tão acelerados quanto os brasileiros
0: os brasileiros gaúchos principalmente, né, o gaúcho é pauleira na esteira, é, eu com 17 é. anos tive a primeira experiência de fábrica de calçado, cara, aquilo ali me deu um, <risos> um, um trauma, tá ligado, foi um trauma, assim, mano, não não, eu vou ter que estudar porque não dá, não tem como ah. uma pauleira, três ah. folha um e se não entregar, não recebe o vale. Eu ficava assim, mas que inferno, cara. Que inferno de vida. É, numa fábrica de, 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 de é, pré-fabricados. eu Mas bata tá louco, não tem como. Aí tios meus, é, pessoas que vieram antes né da minha família, gerações anteriores, que vieram de Osório para Campo Bom, o Colono. 40 anos numa fábrica, eu pensava assim, não tem como. Bah, não tem como.
1: Claro, nós vimos os nossos pais vivendo isso né até agora. Eles estão aí enfiados em fábrica. Sim, não, não sim, é essa sim. vida que eu quero também.
2: E, e tudo isso também, isso também ajuda a criar essa, a ver, tipo, ver essa galera, tipo, não, eu não quero isso para mim, vou tentar buscar alguma coisa diferente dentro do que é o possível pra gente, que nem a gente, cara, a gente pegou as saídas do, dos empregos e montamos a Kombi, tá ligado? Uh, uh, não tinha, assim, uma... uma uma quantia milionária de grana para sair. E outra coisa, a gente mudou muito o nosso estilo de vida, que tipo no Brasil a gente bebia muito, 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 e quando a gente saiu, a primeira coisa que a gente se conversou foi que a gente sabia que isso já ia ter que parar, diminuir muito. Por quê? A entrada de grana a gente sabia que não ia ser a mesma do que era quando a gente tinha bons salários, tudo e é uma troca, uhum. se a gente está disposto ou não para fazer essa troca, porque e eu vejo agora e creio que Danusa também, mas ela pode falar por ela, eu vejo que essa troca está valendo 300 milhões de vezes mais do que o que foi que a gente teve que abrir mão pelo que a gente está recebendo. pergunta claro. para a Danusa e...
1: experiência, em contato com pessoas riquíssimas, é...
2: Culturas, claro. culturas distintas, diferentes do que a gente é acostumado, é maravilhoso. Uh, o próprio fomos... idioma,
0: né? O próprio idioma. É. E Sim. se conhecer. Eu imagino vocês mesmo como tu tá citando, né? Tu te conhecer, tu te estar em situações que antes talvez tu não te imaginava, e aí tu te prova naquela situação, tu vê, cara, mas vamos lá tamo aí, entendeu? E cresce, e só vai e expande, e aí já não já não te assusta mais, já não te, o mundo já começa a não ser mais tão grande como era antes já começa a ver, não, espera aí, cara, daqui a pouco como é o projeto de vocês, o plano, né Uruguai, seguramos aqui, estamos passando por uma província um que tá ouvindo no futuro, estamos em abril de 2021, estamos passando por uma pandemia, o mundo todo está sendo afetado então daqui a pouco vocês dão sequência no projeto Argentina, quando vê Peru e, mano só vai, muito bom claro, claro. claro até
1: essa semana comecei a sonhar com Alasca e eu sempre dizia <risos> que não, não, não quero ir com Alasca,
0: Top, aí já estou
1: sonhando com isso, é, porque Amém. a coragem ela é inesgotável enquanto eu tiver no meu coração utopia e um espírito selvagem, eu vou seguir viajando e é isso que vai nos movendo Ficar
0: parado não é para nós, com certeza. É. Alaska, last frontier. Alaska. Aí quando vê o Alasca, ele pega o estreito é que o de Beringer lá em cima, ele tá agora com água, mas dá para ver uma balsa, alguma coisa, atravessa, quando vê se estão chegando, aqui na Irlanda, talvez, é. não sei, tem que ver o mapa ali. Então, estão chegando no Reino Unido. Adoro, eu adoro, eu adoro. A Falcon, adoro, eu adoro, eu adoro. E me, me fala uma coisa, o nome, cara, eu tenho curiosidade que eu gosto de nome, né? Tem o um cigarro sem filtro lá, que tu falou, que eu achei demais. <risos> Por que Millennium Falcon? Bem,
2: bem, 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 bem. Uh, Millennium Falcon é o nome da, da nave de Sir uh, Han Solo, né, oh, de, de Star Wars, ah, agora ele é, é o piloto e Chewie, o copiloto, Ah, né? é, então, verdade, quando nós, não sei se a gente tinha comprado é, a Kombi e tal, e foi um era o dia do Star Wars Day, uma coisa assim, estava se passando, e nós estávamos olhando um Star Wars. E passando a Millennium Falcon, eu olhei para a e disse, ó, tá aí o nome da, da Kombi, Millennium Falcon. Vai ser a nossa, a nossa nave interplanetária que vai, vai nos sim. levar para a velocidade
0: da luz. É. <risos> Vocês compraram no dia do Star Wars, assim na semana do Star Wars? Foi isso?
1: Não, a, a decisão do nome, porque a gente fez uma lista de nomes para a ah, Kombi. Mas a decisão de chamar ela de Millennium Falcon foi no dia o Star Wars Day, que eu não dia. É acho que, que é dia março, é.
0: dia 4, May the Fort. Que em inglês é May the Fort, não. no caso, May the Fort é. Be with you. A, a força esteja com você, maio, dia 4, ah, Made é. Fort. Aí importa, eu tô olhando aqui no calendário, a gente tá na próxima semana, May the Fort. Olha aí, ó. Já tá foi por aí.
1: É, e sim, porque ela é uma nave velhinha, né? A nossa Kombi velha, mas é uma nave espacial muito forte, <risos> muito potente.
2: E Volkswagen? Nunca Volkswagen? Sei. Volkswagen, sim, sim, sim. Motorar.
0: E o assunto que eu tenho certeza, que os, ma, os marroaneiros que estão aqui de, de plantão, tem muitos ouvintes marroaneiros é, do Nenital, que eu quero ouvir, fale-me! Conte-nos sobre a experiência com marihuana, a cultura no Uruguai, o país, a questão das políticas, o povo, o comportamento. Sabemos que o Brasil, ele oprime. É, a política brasileira, ela trata como crime, ela... Enfim, conhecemos nosso país, não quero comparar países aqui. Mas fale-nos sobre a experiência de vocês com essa erva abençoada. <risos> <risos> Bom, a, da minha parte, falando primeiramente o
2: que que... Eu, eu me dá muita muita tristeza eu estar uh, vivendo tudo o que eu estou vivendo aqui, sabendo que aonde que o que o Brasil poderia estar uhum. se tivesse políticas isso isso me entristece muito. Mas uh, olhando de outra forma dá para se ter esperança também do que vai do que, que vem pela frente. Uh, aqui no Uruguai a a política é liberado o consumo, o, o, como chama o... Recreativo. Recreativo, é, é liberado. Qualquer cidadão pode, pode portar até 40 gramas, se não me engano, de, de, de flores. Uh, ou tu, tu pode participar de um, de um clube canábico, escreve nesse clube, tem uma cota por mês, ou tu pode, tu mesmo plantar as tuas plantas e, e é um, um total de seis plantas que cada pessoa, pessoa pode ter na, ou contato. comprar na
1: farmácia também. É, né? ou se
2: inscrever e comprar na farmácia. E o que eu vejo é que o pessoal, com a entrada agora do novo presidente, agora não, faz um ano que é o Lacajipou esse presidente, ele é de direita, não é tão extrema direita como o como presidente do nosso querido uhum. Brasil, ou eu não vou citar o nome dele.
0: Não é digno, é. obrigado.
2: <risos> e, uh, então o pessoal ficou muito apreensivo, porque vinham de, de 15 anos de Frente Amplia, que é a Frente Amplia que é, é o partido do Mujica, Mujica. quem conseguiu as, as políticas de liberação de drogas, de liberação do aborto, foi tudo conseguido nessa época que estava o Mujica. O Mujica não, a ah frente, frente amplia. amplia, e o pessoal ficou muito receoso, que iam cambiar as, as regras tudo, e até agora não está aparecendo que isso vai acontecer, e sim ao contrário, está havendo um movimento, porque agora a, o uruguaio pode ter a sua planta, ou, ou ter o seu, seu baseado, mas o turista não, o turista é proibido portar eu, só o que que acontece com isso sabemos pelo Brasil o Brasil é proibido uhum. <risos> e nem por isso Poxa, param de fumar maconha é né? porque se recorrem ao traficante e aqui acontece o mesmo os turistas acabam recorrendo ao mercado negro e conseguem a, uhum. a um é um que não é um tráfico como é o tráfico do Brasil que é a galera pesada com, uhum. ele é o tráfico daquele cara que ele tem as seis plantas dele mas ele tirou um pouco a mais e ele vai vender aquele um pouco. Então, é um tráfego mais suave. Uhum. Mas uh, o que eu, que eu queria seguir é que está em movimento uma, uma nova lei, não sei se passa e demora muito tempo, para se legalizar a venda para turistas. E, na minha visão, se isso acontecer, vai dar um boom turístico... Nunca, Sim. Te, que nunca teve. Então, isso é um, é um mercado que, que ele está muito em expansão e uhum. não se sabe até onde vai agora. Uhum. E, e até onde, onde a gente está aqui, uh, no, no espaço de bem-estar, vai ser nos próximos meses, vamos encaminhar a fazer uma, uma plantação de CBD.
0: Okay. E na,
2: uhum. É não é sem nada de THC. Solamente o CBD para sacar o óleo uhum. e exportar o óleo. Então estão vendo papelada, estão vendo uhum. e nesse local então a gente vai fazer esse a gente vai, vai mais essa experiência que a gente vai poder ter aqui inocuo mesmo dentro do Muito convivendo, bom. vendo se passa o que, que passa com a planta, tudo Sim, isso. É,
1: é incrível porque os primeiros dias caminhando em La Pedreira, que é uma praia bem badalada aqui do Uruguai, com muitos jovens e restaurantes na, nas, na rua, assim, restaurantes na mesinhas, nas calçadas, bem, bem cult. Uh, eu olhei para uma garota e ela acendeu um baseado na mesa do restaurante. Eu achei o um máximo isso, sabe? Que massa. Porque, sim, a mudança né, é uma coisa muito
2: distinta do que a gente é proibido Nossa. lá no Brasil. Ah, assim, explodiu massa. minha cabeça. Assim, assim como a Assim como a primeira vez quando estávamos fumando e passou a polícia. Estávamos <risos> fumando na rua e a primeira vez. Isso logo nos primeiros dias que estávamos em Puta do diabo. Estávamos fumando e passou a polícia. E quando passou a polícia, eles se escondemos, uhum. assim, baixamos...
0: Ih, Vai tomar atrás. Não, que não. Eles
2: nem te olham, a polícia não,
1: eles não te nem... olha. Eles... Não, 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 não tem porquê. Não, olha, olha,
0: eu, eu tenho uma criança dentro de mim, a infância, ela é uma infância <risos> onde a maconha, ela... É demonizada, ela é... é amaldiçoada. Por isso que eu fiz questão de dizer essa bendita erva, porque de novo eu não quero soar clichê aqui. O, a gente, o ser humano, nos consideramos tão inteligentes, evoluídos na nossa tecnologia, evoluídos no nosso saber matemático e afins, e infelizmente criamos regras, vamos falar criamos porque a gente coloca junto na sociedade, estúpidas, na minha opinião. E de novo Cara, o Uruguai ali do lado do Rio Grande do Sul A mentalidade que a gente tem Gaúcho É tipo assim, é proibido É, digamos, por falar dos meus pais E familiares, assim Meu pai, se eu falar pro meu pai que eu fumei maconha Ele vai ficar muito triste Assim, vai muito Se eu falar pro meu pai que eu virei, que eu virei Uma garrafa de Jack Daniels Ele não vai falar nada a garrafa, de Jack Daniels, a garrafa de Jack Daniels vai ferrar com o meu organismo Muito mais do que um cigarro de maconha Mas muito mais entre outras coisas, o próprio choco, a minha maior luta, a minha maior droga, eu já provei algumas drogas recreativas e afins, estive em Amsterdã. E aí, quando vocês falaram da questão dessas políticas agora para a venda do turista, para o turista, eu acredito que eles também têm esse cuidado para que não venha, talvez, a banalizar o local. Eu acho que eles estão tendo esse cuidado porque vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer essa política. Eu vejo assim, mas para não banalizar, porque em Amsterdã tem algumas discussões, porque muitas vezes é aquele. Aquele cara sem noção que, ah, vou lá pra Amsterdam, vou chapar o melão. Os caras vão pra lá, começa a usar de tudo, mano. E os caras têm umas overdoses loucas porque não tem noção do que estão fazendo. Aí, por causa dessas pessoas, por causa dessas pessoas que acham que estão na Disney, que acham que, ah, não sei o quê, vamos estourar o melão. Aí tem que ter esse, esse cuidado, entendeu? Mas eu, aqui quando Sim. cheguei, cara, aqui também tem CBD, consumi um tempo pra dormir questão de dormir, eu comprei o óleo, pode comprar também, tranquilo. E fazendo um paralelo como eu tava falando. A gente vem de uma cultura que é hipócrita, cara. Essa é a verdade, porra, mano. Hipocrisia é, é simplesmente porque não tiveram inteligência e capacidade de, de orquestrar uma política que organizasse o consumo da erva. Poxa, cara, uma coisa tão. Entendeu? E a gente passa por maconheiro, daí a gente passa pelos, pelos vagabundos maconheiro. Sim sim. Sim, sim, é, sim, sim.
1: Não é porque é o é proibido que as pessoas não vão
2: consumir, bem não, pelo contrário. E, e outra coisa, depois que a gente teve aqui. Eu já sou usuário de, de marihuana de, de longa data de Brasil, tudo. Cara, é, quando a gente fuma a flor aqui, bom, já, já teve em Amsterdã. Quando o cara fuma a flor, tu não acredita que a gente fuma, que a galera fuma lá? E eu me incluo, porque eu imagino, uhum. cara, o que, que a gente encontrava no meio, sabe? É. No, Aqui, aqui, não, não sei, é um pouco pejorativo, mas aqui eles chamam o prensado que vai lá pro Brasil, aqui eles chamam de paraguaio.
0: É, o pessoal que mora na América do Sul entendeu bem, né? O porquê? Porque, cara, realmente, é, vamos lá, é muito ruim, é muito ruim. Eu tava com os guris lá um tempo atrás, e aí trouxeram, eu falei, gurisada, sério mesmo? Pagou não sei quantos por isso aqui? Aí eu parei assim, cara, olha só, que merda esse sistema, porque a gente poderia plantar em casa, ter algo de muito mais qualidade, uma experiência muito melhor, uma recreação, e um... a gente está consumindo por... por, mano, porcaria, porcaria total assim.
2: Não, e outra e outra uh, uma, uma coisa que mudou muito pra gente também, aqui a gente tá não é muito, porque não é a gente não tá tendo muito acesso também porque tem bastante tem bastante produtores tudo, mas uh, 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 é, é um pouco restrito para te chegar, tem que ter os teus contatos, óbvio, né? Uhum. Mas o que a gente está tendo a oportunidade agora é de fumar distintas. Tipo, ah, essa aqui é uma sativa, essa aqui é uma índica. Isso, cara, é, muda totalmente totalmente a visão da, da, da erva. Porque uma, uma sativa, uma índica, tu, tu tá com uma dor na, nas costas ou para dormir, fuma uma, uma índica, passa na hora, tranquilo, e uma sativa, tu fuma uma sativa e te põe alerta, te põe bem para uhum. cima, e é coisa que, quando tu pega aquele quadrado prensado com perna de barata... Seca. Seca, aquela coisa seca. É verdade. É isso
1: aí, o nosso sonho é daqui a um tempo ter um espaço, um terreno que possamos plantar as nossas plantas. Esse já é o segundo inverno que eu tô semeando sementinhas aí de marihuana, e nesse espaço onde estamos aqui no sítio vai ser plantado também para nosso consumo, e a experiência de aprender a, a plantar isso tá sendo incrível pra, pra gente. E quando tiver legalizado aí no Brasil, já vamos estar com conhecimento em torno hum, dela, né? Já,
0: com certeza. E vou te dizer, não vai demorar muito. É, quem sou eu, né? Quem sou eu. Mas é, vamos lá, cara. É só tu observar. É, a gente tem que se guiar muito pela, pela economia mundial nos Estados Unidos. Os caras já estão... Eu, eu vejo que assim, a maioria dos, dos caras que acompanham atletas de UFC, por exemplo, MMA. Os caras estão botando grana e... nas empresas porque é é Tá acontecendo. Tá acontecendo. É uma questão de tempo. Os estados já estão... É só organizar a papelada, entendeu? A burocracia já tá acontecendo. Naturalmente, aqui na Europa também. É uma coisa que não tem mais essa, assim, de tipo... Aqui eles dizem que não pode. Mas, mano, na verdade, é só tu não ser um, de novo, um, um babaca que vai querer sair por aí fazendo M e achando que tá na Disneylândia. É aquele tipo de cara que ah. faz pra tirar foto. É aquele tipo de cara que, entendeu? Estrelinha que quer bagunçar. Mas, no geral...
1: Cara, tu não vê. Não é assim porque é liberado que tu vai ver uma doida doidado fumando
0: é. nas né, é. é A galera tem a ideia que é, né? Nossa, é, não, a... é o apocalipse. É o apocalipse, irmão, pra uns é o apocalipse.
2: Mas o é engraçado é que não, não imaginam que, como a bebida a alcoólica, é liberada é e não anda todo mundo bêbado, caindo nas não, ruas eu, eu, todos os
0: Todo mundo bebendo toda hora, exatamente. E o álcool, pra mim, é muito mais difícil de lidar. O álcool, eu tenho uma tendência ao alcoolismo, então, pra mim, ficar sem o álcool, aqui eu me policio bastante, ali mais nessa situação agora com os Jack Daniels aí, tudo, porque é bom, eu gosto do, do gosto, do sabor. O álcool, o alcoolismo. Só que tem que cuidar. Com a maconha, não, cara, não tem problema. Fumo, fumo, fumo ali. O problema aqui é que é muito caro pra mim. As minhas, as minhas fontes aqui, cara, é muito caro. Porque vem as últimas que eu tava pegando vinha da Romênia. E aí era muito caro, entendeu? Uma qualidade boa, mas muito caro pra pagar em euros Tipo, 50 euros, 20 gramas, é, muito caro. Aí, de vez em quando, tu tá ali com os teus amigos, tu, ah, meu, faz um tempinho que eu não dou um tapa aí, vamos compartilhar. Mas, para mim, o álcool, só pegando um paralelo, o álcool é mais difícil. É, é hipocrisia, cara, é hipocrisia, entendeu? Os caras batendo, na não faz sentido. Enfim, acho que o ouvinte do Nenitalk também já é a mente um pouco mais, digamos, aberta, expandida, e com certeza tá aprendendo e, afim, sendo inspirado pela história aqui da Danusa, do Aldros, pelos exemplos e atitude, projeto, ideia e ação. E, enfim, gostaria de encaminhar aqui pro desfecho, também não quero é, cansar muito o ouvinte, a gente costuma ter uns episódios de uma hora, uma hora e meia, para mim, tá sendo riquíssima essa conversa. Eu quero ter mais conversas com vocês. Quero ter mais contatos com vocês. E, enfim, falamos sobre música. Falamos sobre Campo Bom. Falamos sobre os sentimentos de vocês. A influência, né? Do Aldros, da El Justiceiro na cena local. Aquilo ali, aquilo ali ninguém apaga. Aquilo ali está ali. Vez em quando eu tô conversando é. com alguém aqui. Quando fala assunto de música, cena local. Se tu for nos episódios do Denny Talk, tiver cena local CB, vai ser falado da, da El Justiceiro, das Sistemas de Mentiras, dessas bandas que são... Digamos assim, foram carros-chefs que pavimentaram um caminho, entendeu? É, isso é, claro. esse é fato, cara. Isso aí, enfim. E falamos sobre o Uruguai, falamos sobre essa transição de vocês, a experiência pessoal de cada um de vocês, agora ultimamente sobre a erva abençoada. Por favor, fique à vontade o microfone é aberto aqui para recados e afins, para a gente complementar esse episódio.
1: Ah, eu agradeço, Nene, o convite, pelo projeto Ideiação, e tu comunica bem pra caralho, sempre, Obrigado. sempre esse guria aí bem à frente das ideias, a gente está bem contente de ter participado de um podcast, o nosso primeiro pa participação aí, e desejar que a galera que está te escutando, os nossos amigos aí do Sul e do Brasil, é, se fortaleçam, escutem as suas vozes internas, realizem seus sonhos, não, não cansem de sonhar, vamos correr atrás aí de tudo que possa lhe fazer feliz, a deixar para trás o que tá ali, não está ali fazendo bem É o nosso desejo Porque a gente é aventureiro Vai seguir na estrada Fazendo nossa arte Com a ajuda da família também Que eles estão aí por trás da gente nos amparando Mandar um beijo para todos E agradecer as famílias uruguaias Que nos recebem aqui Atualmente a gente está no lugar de um grande amigo Que já é do nosso coração Então... O mundo é maravilhoso, se abram as oportunidades, digam sim e menos não, que vocês vão ver que a coisa vai mudar para vocês.
2: Sim, também queria deixar esse grande obrigado aí a todos que estão acompanhando aí o Nene Talk, em especial ao Nene aí que para nós foi foi demais ter participado, e claro, se aparecer outras oportunidades, vamos estar tá aí de, de braço aberto esperando e também se pudéssemos fazer alguma coisa falando de justiceiro, juntar a galera seria fantástico também, Temos um, tem uma história pra caralho e aí, aí vai juntando as, as verdades de todos, não só de um, né, <risos> <risos>
1: Nossa, é. é verdade. E dá, quando, verdade. Abrir fronteira, quando abrir fronteira no futuro, a, a galera que vem aí para passar umas férias no Uruguai nos chama para tentar se encontrar, porque é tudo tão pertinho aqui que Sim. é bem possível de encontrar algum a gente, conterrâneo.
2: A gente gostaria, não sabe o que vai se passar nos próximos meses, o próximo ano, não sabe, mas a gente gostaria de, um tempo, fazer um empreendimentinho de... de de poder receber uns amigos, alguma coisa assim, até também ter as plantinhas já para receber a galera e vamos ver o que acontece daí para frente. É, um Obrigadão. hostel,
1: um camping, alguma coisa assim, a ideia é que se não der para seguir viagem nos próximos meses ou anos, uh, abrir um negócio aqui mesmo, que seja um hostel, alguma coisa uhum. assim para viver, né?
0: É. Perfeito, perfeito, lindo demais. De novo, a energia de vocês, a beleza de vocês, muito obrigado, Danusa, Aldrius. E eu não Bom. estive no Uruguai, eu pretendo ir para o Uruguai e, sem dúvidas, vou contatar vocês e tentar encontrá-los ah. para a gente curtir o um momento abençoado juntos e celebrar a vida. Claro. Da hora! Que
1: lindo, um prazer vai ser. Obrigadão é isso aí. E quando Projeto, gente... ideia,
0: ação. Pode falar.
1: Quando a gente ir para a Europa
0: também, vamos te chamar. E dá um toque, Boa, com certeza. Com certeza. Esse foi o projeto Ideiação com Aldrius e a aqui no Nenitalk. Estamos em todos os principais serviços de streaming. Você também tem lá no nenizeira.com, que é o meu blog. Você tem lá, basta você acessar o site em qualquer dispositivo. Você tem o player for free, não custa nada. Tem também no YouTube, só pesquisar por Nenitalk. Estamos também no Instagram, no @nenitalk. Deixa seu like, comente, compartilhe. Muito obrigado a todos os ouvintes. E é isso aí. Até uma próxima. Tamo junto. Valeu, tchau. Oh. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.
1: Obrigado por escutar este episódio.
0: Tchau.